0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci d'être avec nous dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. Ceux qui s'attendaient ce soir à ce que l'OPEP ouvre grand le robinet vont probablement être déçus, l'organisation des pays exportateurs de pétrole augmente sa production, oui mais de manière très nuancée. Euh, pas de quoi évidemment stopper la, la flambée des cours. Bonsoir Alexandre Andlouer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste financier chez, chez Kapler. Euh, on a clairement perçu la, la volonté hein, des états unis bien sûr, mais aussi de la France, qui a reçu, euh, pas plus tard que la semaine dernière, le, le prince héritier saoudien euh, à l'Elysée, de, de faire passer des, des messages euh, pour qu'on ouvre, évidemment, un petit peu plus grand les vannes. Euh, J'ai envie de dire que, manifestement, l'opération séduction n'a pas vraiment fonctionné.
2: Alors, elle n'a pas fonctionné, parce qu'en fait, les, les capacités disponibles des pays de l'OPEP sont extrêmement faibles. Il reste aujourd'hui entre 1,5 et 2 millions de barils par jour. Donc c'est globalement 1 à 2% de la, de la production mondiale actuelle. Et ce pétrole-là ne peut pas revenir de suite sur les marchés, tout simplement parce que euh, ces pays-là veulent garder quand même un, un certain euh, rapport de force pour, pour les prochains mois ou pour d'éventuelles futures euh, négociations. Donc, bel et bien avoir en tête que depuis le début de l'année, la production des pays de l'OPEP a augmenté de 300 000 barils. Elle aurait dû monter de 3 millions. Donc, on aurait dû déjà voir une augmentation de la production beaucoup plus forte. Oui.
1: Donc,
2: effectivement, il y a un geste symbolique. Et encore, le symbole est, est très faible pour montrer qu'il y a une volonté. Mais évidemment, ça n'a aucun impact sur sur les marchés physiques euh, pétroliers. Après, pour retenir qu'on est quand même sur un plus bas. Les prix du pétrole depuis le mois de février, on a perdu plus de plus de 20 dollars, et ça vient aussi de toutes, les, de toutes ces discussions qui ont lieu ces dernières semaines, et aussi des de, des craintes. Euh, sur un ralentissement voire bah, une récession au niveau, euh, au niveau mondial.
1: Alors j'entends bien effectivement les, les éléments que vous nous donnez mais euh, 100 000 barils de plus euh, ça reste une goutte d'eau dans la mer hein, pardonnez-moi l'expression euh, c'est pas de nature à faire baisser les, les prix du marché euh, d'autant que quand on regarde les mois précédents on était entre 400 000 à 600 000 barils euh, supplémentaires par jour donc euh, là aussi il y a clairement un message politique de, de Riyadh et de ses alliés qui euh, manifestement résistent à la pression
2: et résister à la pression, après, il faut avoir en tête que tous les pays de l'OPEP euh, n'ont plus la capacité vraiment de, de monter euh, à, euh, à, leur part, production, à part l'Arabie Saoudite À part l'Arabie Saoudite, mais qui doit faire face quand même déjà au déclin de certains pays comme le Nigeria ou l'Angola. Donc rien que pour stabiliser, en fait, euh, la, la production de l'ensemble des pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite est obligée de monter, euh, de monter sa production. En fait, le souci, euh, il est malheureusement euh, pas nouveau, c'est qu'on n'a pas investi c'est dans années. C'est vrai pour les producteurs internationaux, européens et américains, mais aussi c'est aussi vrai pour pour les acteurs comme Saudi Aramco qui n'ont pas vraiment eu les finances nécessaires entre 2015 et 2020 pour pour les raisons qu'on connaît et qui eux non eux non plus n'ont pas investi. Donc la capacité à rajouter du pétrole sur le marché les deux prochaines années euh, sera limitée. Et oui, évidemment, ils se gardent un peu, ils se gardent un million de barils sous le pied pour pouvoir continuer d'avoir un rapport de force. Politique avec, avec les autres nations au, au niveau mondial.
1: Oui, parce que, arrêtez-moi si je me trompe, euh, la Russie euh, ne voulait pas de, de hausse de la production. Hein. C'est évidemment dans son intérêt, clairement, euh, que les prix restent, restent relativement élevés. Euh, c'est une manne financière pour Moscou euh, qui est en train aussi de, de financer la guerre, euh, la guerre en Ukraine. Donc, c'est aussi ça, peut-être, qu'il faut euh, décoder et lire dans, dans la décision bien. de l'OPEP ce soir.
2: Bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, on, on sait que la production... Euh, russe euh, va vraisemblablement baisser de, de, euh, dans, dans les prochains mois les prochaines semaines donc il leur reste que le prix pour essayer de stabiliser les rentrées euh, les rentrées euh, euh, les revenus euh, du, du, du pétrole donc effectivement le l'Arabie saoudite ne veut pas non plus froisser euh, le, euh, les, les Russes, depuis qu'ils ont mis en place leur accord OPEC, euh, plus depuis, euh, depuis deux-trois ans, effectivement. Euh,
1: les pays pouvaient, de toute manière, répondre à une demande plus forte, mais, vous nous dites, dans une moindre mesure, c'est-à-dire qu'un un geste plus que symbolique, ça aurait pu être quoi de la part de l'OPEP clairement
2: bah, Ça aurait été dangereux, ça aurait été de, de rajouter euh, 500 000 barils là, sur, euh, sur le marché, donc la moitié de la capacité euh, de, de l'Arabie Saoudite, mais ça peut être inquiétant aussi pour les marchés parce que ça signifie qu'il ne reste qu'un demi-million de barils de disponibles s'il y a une perturbation en, en Libye, s'il y, euh, y a la saison des ouragans aux états unis Et Donc ne pas pouvoir faire face à, un, à une baisse soudaine euh, de la production ces prochains mois. Donc il y a aussi cet élément-là, de garder un peu de, 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 de pétrole pour faire face à d'éventuels euh, risques de production qu'on pourrait avoir hors, euh, en, en dehors de la, de la Russie.
1: Oui, parce que si on regarde effectivement l'état des stocks, je crois que l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il manquerait quelque chose comme pas loin de 3 milliards de barils. Je crois qu'on a 2,8 milliards, c'est ça
2: Oui. Alors On a les données chez Kepler en temps réel. Je peux vous dire qu'on les voit aujourd'hui au, au plus bas depuis 5 ans, au moment où je vous parle. Donc, effectivement, on n'a pas vraiment les marges nécessaires pour faire face à un, à un choc. Donc, on, Effectivement, il faudrait... Euh, alors, je connais pas le chiffre exact. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il manque un million de barils par jour euh, au mois d'août pour que les stocks ne baissent pas. Donc, il, aurait fallu, il aurait fallu avoir un million de production de plus ou un million de demandes en moins. Et ça, c'est vraiment l'incertitude du, du marché. Et c'est ce que mentionne aussi l'OPEP. L'OPEP dit aussi, attention, on sait qu'il y a un ralentissement euh, économique, donc on ne veut pas commencer à rajouter beaucoup plus de pétrole alors qu'en face, on risque d'avoir une baisse ou un ralentissement, en tous les cas, de la croissance de la demande mondiale. Sachant qu'en Chine, on a déjà vu des baisses de marge de raffinage ce qui signifie que la demande n'est plus aussi forte que ce qu'on a pu connaître en début d'année.
1: On est clairement dans une nouvelle stratégie aujourd'hui. On voit aussi la réaction des marchés à cette décision de l'OPEP. Aujourd'hui, on est un petit peu en dessous des 100 dollars le baril, c'est ça
2: Oui, alors... Il ne faut, faut pas oublier qu'on est, qu est mercredi. Le mercredi à 16h30, il y a des statistiques des états unis sur euh, les stocks pétroliers sur une semaine. Alors, qui sont, du, du...
1: Qui sont, euh, qui sont euh, mieux que prévus, manifestement, voilà. ces stocks
2: Voilà. Et donc, c'est ce qui a entraîné la baisse. On perd 3 dollars actuellement sur les, sur les prix pétroliers. Mais avant cette statistique-là, au moment où l'OPEP a annoncé euh, la hausse de la production, on a quand même le prix du pétrole qui a monté de 2 dollars il faut avoir en tête que cette baisse aujourd'hui des prix du pétrole n'est pas liée à la décision de l'OPEP. Elle est liée à des statistiques qui sont très volatiles et qui peuvent bouger d'une semaine, semaine à l'autre. La première réaction des marchés, c'était ça ne sert à rien, c'est pas assez, les prix du pétrole remontent.
1: D'accord. Donc, il faut s'attendre peut-être dans, dans les jours qui viennent à voir effectivement le, le prix du baril grimper à nouveau.
2: Si on n'a pas de, de, de destruction de la demande pétrolière, on sait que structurellement, euh, il n'y a pas assez de pétrole euh, cette année, euh, l'année prochaine et vraisemblablement jusqu'en 2024. Et donc c'est systématiquement des prix du pétrole au-delà de 100, 120 dollars qu'on risque malheureusement euh, d'avoir, euh, euh, évidemment au niveau euh, mondial.
1: Quelles conséquences euh, cela peut avoir euh, à, à court terme et à, à moyen terme Parce que là, on est en train de parler euh, de, de, ce que, de ce que va produire l'OPEP pour le mois de septembre. Hein. Euh, soyons, oui. soyons très clairs. Oui, euh, pour, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, quelles conséquences, justement, ça va enclencher, euh, engendrer euh, chez nous, aussi bien pour les, pour les industriels que pour les consommateurs qui nous écoutent
2: Alors, à très court terme, avec la, la baisse qu'on a aujourd'hui euh, sur euh, sur le, les prix du pétrole qu'importe la, la nature, on sait que, on aura vraisemblablement des prix du pétrole euh, plus bas. Alors, les industriels, ils sont aussi très liés au gaz, et là, l'histoire est, euh, est un peu différente. Mais globalement, il ne va pas y avoir de grands changements à attendre de cette décision. Si on isole la décision de l'OPEP, il n'y a pas de grands changements à attendre, si ce n'est, et ça c'est principalement pour les acteurs en Asie, c'est que eux vont vraisemblablement euh, avoir des, des prix un peu plus bas par rapport aux prix internationaux, parce que ce pétrole sera vraisemblablement dirigé en Asie, parce qu'on sait qu'en Russie, les, les exportations ont déjà un peu baissé et que les exportations étaient principalement en Inde et en Chine. Euh,
1: donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux consommateurs, clairement, euh, qui, pour l'instant, est en vacances, mais qui, euh, au mois de septembre, va effectivement se poser la question de euh, faire le plein, euh, euh, retourner au travail avec sa voiture, etc., etc.?
2: Bah, qu'il ne euh, qu faut pas forcément se baser sur les prix qu'on qu va voir là en, en fin août et que ça risque de remonter euh, en, en fin mai. Donc, il reste à savoir quelles sont les décisions de, de l'État pour aider, mais qu'il qu faut malheureusement s'habituer à, euh, euh, à un prix du pétrole élevé.
1: Quand vous dites s'habituer à un prix du pétrole élevé, c'est-à-dire euh, au passage à la pompe, qui soit compris entre combien et combien, euh, et pour une durée, euh, vous m'avez dit tout à l'heure, 2023-2024 au minimum
2: oui, alors, j'exclus parce que je, je ne sais pas ce que veut faire l'État le, sur les prochaines années en termes de, de réduction de, de, de taxes, mais si on n'avait pas les taxes, on serait vraisemblablement assez facilement entre, entre 2,20 et 2,50 euros sans, sans souci. Et effectivement, pour, pour plusieurs années, sauf si, à un moment, on a une récession, ce qui signifie une récession mondiale économique, donc qui, qui signifie qu'on a une forte baisse de la demande et à ce moment-là, bah, la demande, l'offre serait suffisante par rapport à la demande, vu qu'elle baisse et on pourrait avoir des prix de pétrole plus bas. Mais ça malheureusement, euh, ça serait tout simplement une mauvaise nouvelle parce que ça signifie qu'on bah, qu a un chômage qui monte et qu'on consomme moins parce qu'on a moins d'argent.
1: Et sur la sur le, le la fourchette de, de prix, euh, je veux pas jouer euh, évidemment les les Madame Irma, mais euh, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire aujourd'hui, avec avec les données qu'on a, euh, avec les stocks disponibles et avec euh, justement ce qui est ce qui vient d'être annoncé, euh, on devrait s'attendre à euh, un prix du du à la pompe qui aussi l'entre-temps et temps.
2: Alors sur les prix du... C'est pas facile parce qu'en fait les prix du pétrole on sait que c'est entre 90 et 120 et qu'il y a plutôt un risque qu'on aille au-delà des 120 Sur les prix de la pompe c'est un peu différent parce que vous passez par la case raffineur et on sait que la case raffineur en, en Russie elle va être pénalisée et donc on risque d'avoir une, une plus grosse différence entre le prix du pétrole et le prix raffineur Donc C'est compliqué d'avoir d'avoir cette, cette réponse mais je pense qu'on sera à 2,20€, 2,50€ le, le, le litre sans les aides d'État
1: sans les aides de l'État euh, qui euh, s'est engagé à, à réduire effectivement de, de 30, euh, 30 centimes hein, euh, effectivement sur, euh, sur le, le prix à la pompe euh, côté consommateur euh, et puis euh, il faudra ajouter évidemment les, les efforts aussi que, euh, que vont faire certains, euh, certains groupes pétroliers je pense évidemment à, à Total qui a aussi annoncé une, une, un petit coup de pouce financier à la pompe merci beaucoup euh, de, de nous avoir aidé à, à décrypter merci. cette, euh, cette euh, décision de l'OPEP ce soir merci euh, Alexandre andloa d'avoir été avec nous dans le Grand Journal de l'écho. À suivre, face à la canicule EDF qui envisage de fermer un réacteur dans la centrale nucléaire de Tricastin, on va en parler avec le porte-parole de Negawatt. A tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Raphaël Duchemin
1: Merci de nous rejoindre sur BFM Business dans ce grand journal de l'écho. Vous avez peut-être suivi l'actualité aujourd'hui. Emmanuel Vargon est à la creux. Ça y est, c'est fait. L'ancienne ministre, malgré les, les oppositions claires à sa nomination, prendra bien la tête de la commission de régulation de l'énergie. Euh, elle a déjà hein, sa, sa feuille de route. Euh, la sécurité d'approvisionnement, la souveraineté énergétique, la protection des consommateurs et la compétitivité de nos entreprises. Et puis, bien sûr, l'accélération de la transition écologique. On va en parler de ça avec vous. Marc Geletiska, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes le porte-parole de, de Négawatt. Euh, ce que dit clairement euh, Emmanuel Vargon ce soir, c'est que nous devons travailler euh, sur la sobriété et l'efficacité, le développement des, des énergies renouvelables et aussi, et aussi sur euh, la pluie du nucléaire, énergie à laquelle euh, elle dit clairement qu'elle est favorable et, euh, et elle dit à propos du, du maintien des réacteurs, euh, il faut continuer, il faut aussi développer le nouveau nucléaire. Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme première déclaration
3: ben, Ça m'inspire que ce n'est pas dans le rôle du président de la Creux d'avoir un avis sur une, une, une technologie quelle qu'elle soit. La Creux, traditionnellement, s'est beaucoup opposée au développement des énergies renouvelables depuis qu'elle existe, en 2004. On voit le résultat aujourd'hui, on est très en retard. Son, son travail, c'est de protéger les consommateurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec le nucléaire qu'on va protéger les consommateurs aussi bien aujourd'hui, avec toutes les pannes qu'il y a, toutes les difficultés, que demain, avec un coût exorbitant des difficultés de mise en place. Hein, L'EPR n'existe toujours pas en termes de production. Donc je crois qu'elle n'est pas du tout dans son rôle. Elle n'a pas bien compris, en tant que femme politique, que le rôle du président de la Creuse, c'est une discrétion sur ses avis personnels pour être au service de la, du système énergétique dans son ensemble électrique en particulier.
1: Oui, il y a, il y a une notion d'indépendance à intégrer quand on devient Absolument,
3: effectivement... Absolument, c'est une, euh... une, 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 une entité administrative indépendante qui n'a qui pas vocation à donner son avis sur les différents choix technologiques ou industriels du gouvernement ou des, 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 des corps constitués, C'est pas du tout son rôle.
1: Alors justement, euh, le nucléaire, aujourd'hui on en parle beaucoup euh, tout simplement parce qu'on euh, voit certains euh, pays, je pense évidemment à, à l'Allemagne hein, euh, euh, qui revient un petit peu sur, euh, sur les, les décisions précédentes euh, euh, l'Allemagne qui dit euh, avec Olaf Scholz que euh, finalement il va peut-être falloir prolonger euh, euh, certaines centrales nucléaires tout simplement parce qu'on a un problème d'approvisionnement en énergie euh, on n'est pas tout à fait dans la situation allemande certes, mais néanmoins euh, ça peut Pose la question claire du, du maintien des, des centrales en vie pendant encore euh, quelques années.
3: Alors le cas de l'Allemagne est particulier. C'est en fait l'Allemagne s'est engagée de maintenir du nucléaire, c'est parce qu'ils ont ralenti les renouvelables depuis euh, deux mandats de Madame Merkel. Euh, elle a, elle a, contrairement à ce qu'on pense en France, il y a une, une, un ralentissement pour des raisons politiques hein, de la coalition précédente. Aujourd'hui, bah, les Allemands, ils ont payé le prix avec euh, cette obligation euh, pratique, effectivement, de prolonger. Alors, ça va être prolongé, je pense, dans des proportions très très minimes. Hein. Ça va être d'un an ou deux, quelques réacteurs. On n'est pas du tout dans le sujet français où notre dépendance au nucléaire nous pose un réel problème. Euh, et aujourd'hui, euh, on paye, nous, en France, aussi le retard sur les renouvelables. Hein. Je rappelle que la France, est le seul pays des 27 États membres de l'Union européenne à ne pas avoir rempli ses objectifs qu'elle s'était donnée à elle-même hein, mm -hmm. pour 2020. Euh, et puis, par ailleurs, on a complètement délaissé, et ça, ça vaut aussi bien pour l'Allemagne que pour la France, toutes les politiques de maîtrise de l'énergie. la fameuse sobriété qui est en haut de l'affiche aujourd'hui. Euh, il y a quelques mois, on nous traitait d'amiche quand on en parlait. Or, oh, mm -hmm. nous, Negawatt, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on fait des propositions très concrètes, très précises, aussi bien des, des, propos, des comportements individuels, euh, la, la, ce qu'on appelle la sobriété structurelle, c'est-à-dire qu'il faut organiser la société autour de cette économie d'énergie, et ça, on ne l'a pas fait, on avait fait la chasse au gaspille dans les années 73-74, pour les anciens qui s'en rappellent, qui avait été assez efficace. Et on a complètement oublié depuis. On s'est drogué à l'énergie pas chère, en fait.
1: Alors aujourd'hui, euh, compte tenu de la situation telle qu'elle est, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'on s'aperçoit qu'on euh, ne peut pas se passer, ou en tout cas pas encore, de, de cette énergie nucléaire. Euh, il faut aller vers un mix énergétique dont tout le monde parle. Euh, mais pour l'instant, que ce soit l'éolien, le solaire, on n'a pas encore les moyens d'alimenter euh, en, en capacité euh, la totalité de l'Hexagone. Donc, quelle est, quelle est la solution euh, dans cet entre
3: alors, ce qui marche à très court terme, c'est ce qu'on appelle la sobriété, effectivement. C'est alors tous les gestes quotidiens. Hein, c'est euh, euh, voilà tout ce qui va être mis. Euh, alors, il faut par contre qu'il y ait une campagne nationale très forte. Hein. Moi, je fais référence à, à l'époque du choc pétrolier 74. C'était tous les jours à la télé, dans tous les flashs d'informations, tout le temps. On disait faites tel geste, tel geste, ralentissez sur l'autoroute, euh, euh, n'augmentez euh, pas la température de chauffage, etc. Enfin, des choses très concrètes. Et ça, il faut que l'État ne fasse pas qu'en parler dans les assemblées ou dans les conférences de presse. Il faut que ce soit, j'ai envie de dire, un matraquage publicitaire sur le sujet. C'est vraiment important. Et puis, le deuxième, eh ben, c'est d'accélérer les renouvelables. Alors, si on a si on n'a pas encore assez de renouvelables, c'est parce que la Creux, pour le coup, a tout fait pour pas que ça se développe. La Creux s'est opposée depuis toujours aux tarifs d'achat, par exemple. En protection, c'était trop cher. Aujourd'hui, les renouvelables électriques, c'est elles qui vont financer le budget de l'État à hauteur de 8 à 10 milliards d'euros. Hein, ça a été euh, communiqué récemment euh, Et donc euh, le retard qu'on a pris bah, Il faut il faut le, le, le rattraper Pour la petite histoire quand même Dimanche dernier, là j'ai regardé sur le, le site de RTE hein, le, La filiale d'EDF qui est chargée d'équilibre du réseau de transporter euh, entre, oui. entre midi et 14h Le solaire, à lui tout seul A fourni 25% de la, de la consommation française Le nucléaire était à peine à 50% Or le nucléaire C'est 60 gigawatts installés Le solaire c'est 14 gigawatts Donc vous voyez que le solaire est très efficace si on avait plus de solaire, ben on éviterait d'importer du gaz, on éviterait d'importer de l'électricité pleine de charbon ou de lignite qui vient d'Allemagne. Donc voilà, les deux les deux éléments qui sont absolument indissociables, c'est la sobriété à court terme, donc qu'on peut économiser tout de suite. Il y a aussi l'efficacité. On parle beaucoup de rénovation thermique des logements. Ça fait des années qu'on en parle et qu'on fait très peu. On fait il y a 50 000 à 70 000 logements par an qui sont rénovés de façon, on va dire, correcte. Il en faudrait 700 000. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on qu dit depuis des années encore une fois. Et puis le troisième pilier, bah, c'est l'accélération des renouvelables électriques.
1: Aujourd'hui, les, les à ce gens propos, qui refusent l'éolien, vous...
3: il faudra qu'ils acceptent d'être coupés quand tu auras plus pas d'électricité. Hein.
1: Ouais, je, je vous donne une information parce qu'elle est, euh, euh, elle est parvenue il y a quelques minutes seulement. C'est que effectivement le, le plan euh, concernant euh, effectivement les, les passoires thermiques, hein, on les appelle comme ça, euh, ces logements qui sont mal isolés, et eh bien ce plan est, est encore repoussé. Donc euh, voilà, voilà. c'est une nouvelle euh, qui, qui est tombée aujourd'hui. Donc je, je vous en fais part. On parle beaucoup
3: mais on agit peu. Euh, la France est, se distingue de beaucoup d'autres pays dans ce domaine-là. Aujourd'hui on est le dos au mur. Alors il y a le changement climatique, il y a les pannes récurrentes du nucléaire, alors, il y a les questions de marché d'électricité. Euh, il ne faut vraiment plus hésiter mais les solutions, alors ce n'est pas un bouton sur lequel on va appuyer, ça marche à tous les coups. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est vraiment une mobilisation générale qu'il faut avoir. Et de ce point de vue-là, les pouvoirs publics ont une responsabilité à dire les choses évidemment mais à les faire aussi.
1: Quand on nous annonce aujourd'hui euh, que euh, EDF va baisser sa, sa production ces prochains jours, euh, parce qu'il y a cette période de canicule, euh, qu'elle pourrait même arrêter un, un réacteur de la centrale de Tricastin dans la Drôme, euh, ouais. qu qu'est-ce qu que ça pourrait faire Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde se rende bien compte de, de ce que ça entraîne.
3: Ça, ça montre bien que le nucléaire, c'est une impasse. Il y a plus d'eau dans les rivières et on veut en construire. Un Tricastin, c'est un site qui est prévu pour un EPR2, de même qu'il y en a un qui est prévu au budget qui a déjà dérogé au, 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 au mental il y a quelques jours. Si on veut continuer à construire, c'est une parole magique le nucléaire. Même si un jour on arrive à faire marcher les EPR, de toute façon, c'est pour 2040 ou 2045. Mais on, Donc, à on, très est, court bien, terme, on est bien
1: d'accord. À, à, à très court terme, c'est pas une solution. Néanmoins, pour l'instant, on en a encore besoin. Si on, si Alors, on coupe on en a la totalité besoin, des, des, des réacteurs nucléaires, euh, euh, que se passe-t-il en France hein
3: Évidemment, on en a encore besoin. Alors, d'où les gigawatts notre scénario, on arrivait, on, depuis 2010, on produit des scénarios où on montre qu'on peut se passer à terme du nucléaire. C'est une sortie lente, en fonction des de, de paramètres, évidemment, de sécurité d'approvisionnement, de sécurité centrale centrales nucléaires aussi. Aujourd'hui, on est dans la seringue, on est dans une, une situation extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse, parce qu'on n'a pas voulu anticiper sur ces éléments-là. Par exemple, l'augmentation de la température de l'eau et la, la moindre, il euh, y a mo moins d'eau dans les rivières, on le sait depuis longtemps. Et on parle de construire encore des centrales nucléaires au bord des rivières. C'est quelque chose qui est totalement aberrant. On a, on, par faute d'anticipation, par, par, on va dire refus de voir la réalité en face, nos gouvernants successifs précédents nous ont mis dans une situation extrêmement compliquée. Et là, il faudrait pas que ce soit les pauvres qui qui, qui qui payent. Par exemple, le fait de ne pas vouloir différencier les aides entre les ménages modestes et les ménages riches qui ont les moyens de se payer une augmentation de l'énergie, ça fait partie des, des, des décisions qui sont vraiment contreproductives.
1: Euh, on, on est quand même dans une situation qui est assez particulière, parce que si on regarde la, la totalité du parc, je crois qu'on a euh, 12 réacteurs de plus à l'arrêt aujourd'hui pour les euh, oui. recherches de, de coronavirus des arrêts qui sont dus aussi à la chaleur, on s'aperçoit bien que voilà, il y a une problématique qu'EDF n'arrive pas à gérer et qu'en même temps on n'a pas, les, on pas les, les énergies de substitution, en tout cas pas suffisamment pour faire face.
3: Eh bien non, on ne les a pas parce qu'on n'a pas voulu encore une fois les avoir et la creux a une responsabilité là-dedans. le précédent président qui s'appelle M. Carrico qui fait partie du gouvernement aujourd'hui, s'est opposé systématiquement à des avis négatifs sur toutes les dispositions d'aide aux renouvelables depuis que la creux existe. Donc euh, on a été on on, a, on a été très lent, on n'a pas fait, euh, pas du tout voulu voir l'intérêt des renouvelables, on, a, on les a critiqués, on dit que ça coûtait trop cher, que ça marcherait jamais, l'intermittence, etc. Aujourd'hui, les solutions techniques, elles existent. Le coût de production est compétitif, d'ailleurs, ce sont les entreprises électrointensives qui demandent au gouvernement d'accélérer les renouvelables pour des questions de prix de l'énergie, de prix mmh. de l'électricité. J'ai entendu moi-même la FEDEN euh, faire cette demande-là de manière explicite il y a encore un an, c'est des gens qui critiquaient les renouvelables parce que ça augmentait la facture d'électricité. Donc, on a un bouleversement de notre manière de voir les choses. C'est pas la réalité qui change. La réalité physique, elle a toujours été la même. C'est la manière dont notre société d'organiser, la manière dont on voit les choses qui changent. Et là, on est vraiment dans une difficulté totalement imprévue, mais qu'on aurait pu, si on avait anticipé sur un certain nombre d'autres points, sur le changement climatique notamment, les, la, la transition énergétique comme on l'entend, c'est-à-dire aller vers les renouvelables et les économies d'énergie, on serait beaucoup moins dans cette situation difficile. On n'a pas de solution miracle. Hein. Et d'ailleurs, ah, le, non... le nucléaire, c'est de la parole en ce moment. C'est vraiment de la parole magique.
1: Merci, merci beaucoup pour vos précisions, Marc Gélisca, porte-parole de, de Negawatt. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business dans Le Grand Journal. Restez avec nous. Comment aider les, les cultures, tiens, à faire face aux épisodes de sécheresse euh, Eh bien, vous allez voir qu'une start-up française travaille... Sur la question, euh, son cofondateur, celui d'Elicite Plante, va être avec nous d'ici quelques minutes. A tout de suite dans le grand journal de l'écho.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci de nous rejoindre sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. Nous sommes, vous le savez, en pleine période de canicule et nous les enchaînons en France. C'est même la troisième d'affilée cet été. Avec le réchauffement climatique, ce sont des épisodes qu'il va falloir appréhender désormais et prévenir aussi. C'est vrai pour nous, ça l'est aussi pour le milieu naturel. Bonsoir Émeric Molin. Bonsoir Madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Elicite Plante. Euh, votre société existe depuis 2017 et, et vous êtes ce que l'on a appelle une agrobiotech, euh, c'est-à-dire que votre technologie permet de réduire le, le stress hydrique des plantes et donc d'apporter en quelque sorte une une réponse à ces euh, fameux phénomènes de sécheresse dont on vient de parler auxquels nous nous sommes confrontés. Racontez-nous peut-être comment euh, comment vous est venue l'idée et l'envie de d'aller euh, d'aller travailler sur ce sujet-là.
0: Alors, je suis également agriculteur et donc, euh, dans, en Charente et, et je subis de, de plein fouet euh, comme tous les autres agriculteurs de France les épisodes de sécheresse et donc euh, l'idée c'est d'essayer de, de faire en sorte que la plante puisse économiser l'eau euh, dont elle dispose dans le sol et on a donc euh, travaillé à mettre en œuvre des mécanismes naturels d'économie d'eau s'appuyant sur une molécule naturelle que l'on extrait des plantes, les phytostérols et qui va venir réduire la consommation d'eau des plantes de 15 à 20% pour justement essayer de mieux passer ces périodes de sécheresse.
1: Comment est-ce que vous avez réussi à identifier que ces phytostérols, justement, avaient un effet direct sur la consommation d'eau des plantes
0: Alors, on a à la fois travaillé sur la biographie de comment fonctionnent les, les plantes par les, avec des, des chercheurs, que ce soit au CNRS ou à l'INRA. Et, euh, et ensuite, on a essayé euh, dans la ferme, qui nous sert de ferme d'expérimentation, et on a observé ces effets-là euh, lors de, du mois d'août 2018. C'est là où on a eu vraiment les premiers effets en champs euh, remarquables. Et après, on a, on a développé cette technologie sur les cultures principales du maïs et soja qui sont consommatrices d'eau en été
1: Alors cette molécule d'origine végétale elle a donc des propriétés qu'est-ce qu'elle a comme effet sur la plante qui manque d'eau Comment est-ce que ça se manifeste
0: Alors en fait la plante pour pousser a besoin de transpirer et pour résister à la chaleur, elle a également besoin de transpirer. Et en fait, elle transpire par des, des comme les pores de la peau, ça s'appelle l'estomate. Et nous, on vient fermer un petit peu ces pores de la peau et limiter les échanges gadeux et les pertes d'eau par les, les feuilles pour pouvoir préserver la quantité d'eau stockée dans le, dans le sol.
1: Donc, vous refermez légèrement, euh, elle continue à transpirer, mais un peu moins que,
0: un, un que d'habitude. Exactement, un petit peu moins. Et ainsi, elle va pousser plus longtemps dans un bon état. Et ça, ça va limiter les pertes de rendement Qu'engendrent les sécheresses. Oui. Les manques d'eau engendrent des pertes de rendement, donc des pertes de valeur pour les agriculteurs.
1: Vous dites que cette technologie permet un gain de rendement de l'ordre de 10 à 20 c'est ça aujourd'hui
0: Alors on préfère dire 10 parce que c'est aléatoire effectivement selon le niveau de stress hydrique. Et quand le stress hydrique est moyen, c'est autour de 10 et on a parfois des performances à 20 de, de gain de rendement.
1: Aujourd'hui, vous, vous travaillez, euh, vous l'avez dit, sur le, le maïs, euh, mais pas seulement, euh, essentiellement sur, sur les céréales. C'est quelque chose qui, euh, qui pourrait s'appliquer, justement, à, à d'autres cultures C'est quelque chose que vous envisagez
0: Alors, ça peut effectivement s'appliquer à d'autres cultures. Euh, nous, on a privilégié de démarrer sur la culture phare en France où on a besoin d'eau l'été, le maïs. Et le soja, c'est une autre culture dont on a besoin pour la ressource protéique française. Donc on a également travaillé dessus. Mais cette technologie d'adaptation à des stress des... par les phytostérols est assez transversale à toutes les plantes.
1: Euh, ça veut dire que c'est applicable très rapidement à, à d'autres cultures et à d'autres domaines
0: alors, malheureusement, pas si rapidement que ça, parce que la technologie est très complexe. Sinon, évidemment, il y aurait d'autres entreprises qui l'auraient fait avant nous. Mais euh, parce que l'introduction des phytostérols dans les plantes et la maîtrise des quantités et des stades auxquels il faut l'appliquer... Est très complexe, et c'est ça que nous avons réussi à lever comme verrou technologique.
1: Alors, comment, justement, vous allez les chercher, ces phytostérols, et, et comment est-ce que vous les réintroduisez sur, sur les, les champs qui ont, qui ont besoin, justement, d'avoir un, un stress hydrique moindre
0: L'extraction se fait dans des phases industrielles à partir de graines oléagineuses et ensuite pour l'introduire, c'est l'objet de notre brevet et de nos brevets, nos quatre brevets, on passe la cuticule de la plante et on vient se mettre au contact de la membrane cellulaire là où il va y avoir l'effet physiologique.
1: Vous dites aujourd'hui, on peut, euh, et on le comprend hein, avec ce que vous êtes en train de nous expliquer, on peut aller euh, très vite à l'international. Euh, vous avez d'ailleurs euh, obtenu des, des autorisations de mise sur le marché. Alors en France bien sûr, euh, en Ukraine, et, et là euh, évidemment c'est un vrai sujet quand on voit euh, la problématique que ça pose euh, quand, quand l'Ukraine n'est ne, pas en mesure de, de fournir de, de céréales. Et puis au Brésil également
0: tout à fait, on a créé une filiale au Brésil qui est évidemment un grand pays producteur de maïs et de soja et qui a une capacité à adopter rapidement des innovations. C'est une agriculture moderne et récente qui rapidement peut intégrer des innovations. De la même manière, l'Ukraine avait ces mêmes caractéristiques, a toujours, même si évidemment c'est rendu beaucoup plus complexe par le contexte, mais on y est présent quand même avec 47 essais en Ukraine, dans la partie ouest de l'Ukraine, et, euh, et là on commence les premiers essais aux états unis euh,
1: Vous êtes lauréat du, du concours French Tech Agri, et, et vous avez, euh, je crois, opéré une, une levée de fonds, euh, première levée de fonds cette année, c'est ça
0: Tout à fait, c'était notre première levée de fonds que nous avons finalisée en janvier 2022, une levée de fonds de 16 millions d'euros, qui nous permet effectivement à la fois d'assumer notre développement en France, mais également de démarrer ce développement international que nous souhaitions. Et, euh, et le, le, le label French Tech Agrivin vient récompenser cette volonté d'innovation en faveur du monde agricole et, et d'adaptation au changement climatique. Euh,
1: vous l'avez dit, hein, vous êtes agriculteur. Comment, comment réagissent les, les agriculteurs à, à la découverte euh, de, 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 de cette molécule et à son emploi sur, euh, bah, tout simplement sur leurs exploitations
0: Alors, à la fois dans les essais, dans les, dans les observations en champ et au regard des, des, des ventes que nous avons faites en 2022, on a une on a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attente et c'est pour ça qu'il faut aussi ne pas survendre les produits et annoncer les performances et les conditions de performance pour que les, ne pas créer de la déception ou trop d'enthousiasme. Mais ce qui est intéressant dans la technologie, c'est que ça devient en complémentarité d'autres solutions que les agriculteurs ont pour s'adapter et, et pas en opposition. Et du coup, ça s'est assez, assez bien intégré dans les aides techniques avec beaucoup d'enthousiasme et, de, et donc l'envie de, de développer ce type de solution.
1: Vous avez aussi l'ambition d'aller aller assez rapidement sur le marché américain Je crois qu'il y a déjà des choses qui sont en préparation
0: oui, nous avons cette année euh, lancé 48 essais dans 6 états de, du Midwest, la Corn Belt, avec 6 euh, universités américaines et, euh, et des, des responsables d'essais euh, sur l'ensemble de, de ce territoire-là. Et en ce moment-même, on a deux personnes de l'entreprise qui sont en train de suivre les essais euh, là-bas. Euh,
1: votre entreprise, elle a grossi euh, rapidement, hein, je crois que vous êtes une quinzaine, c'est ça euh... Nous étions 15, 15 en 15 2021 et
0: là, nous sommes 50.
1: 50, voilà. Donc, euh, donc on se rend compte qu'il y a vraiment une place à prendre dans cette agri-biotech aujourd'hui. Euh, vous avez vu, justement. En tant qu'agriculteur, vous, ces marchés évolués, de plus en plus d'agriculteurs qui sont en train d'inventer finalement leurs propre solutions
0: oui parce qu'on est, on est dans une urgence d'adaptation, euh, les changements vont extrêmement vite et donc euh, on est à la recherche d'innovation, on a un monde agricole qui, qui souhaite euh, changer, s'adapter, répondre aussi à des demandes sociétales, à des contraintes climatiques et donc ces, euh, ces initiatives se multiplient. Après il faut, faire, faut trier le grain de livret parce que malheureusement il y a aussi des, des solutions qui ne sont pas performantes.
1: Euh, merci beaucoup, merci beaucoup Aymeric Molin d'avoir été avec nous cofondateur, directeur général des plantes, d'être venu nous nous donner une des solutions qui va évidemment euh, porter ses fruits dans les années qui viennent pour euh, réduire évidemment les, les pénuries et puis euh, aider les agriculteurs à faire face à ces, à ces périodes de sécheresse qui sont de plus en plus nombreuses en France Vous restez avec nous bien sûr euh, sur BFM Business, le grand journal de l'éco continue et on se donne rendez-vous à partir de demain 18h